0: Sí, bueno. ¿Qué
1: onda, David? ¿Qué onda, Beto? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Bien tú? Bien, bien. A ver, oh. Aquí en, en, el, en la cuarentena.
0: Pinche cuarentena, a ver. Vamos a ver si podemos hacer, hacer funcionar esta madre. ¿Tú ya estás ahí grabando y todo?
1: Ya, ya está este, grabando este pedo aquí.
0: <ríe> a ver qué chingado sale, güey.
1: <ríe> va a salir bien, va a salir bien.
0: Espero que sí, güey. Pues yo todavía ahí como medio mormado, pero todo chido. Cero, sí, güey, cero... te escucho medio,
1: medio gripado. Sí, güey. No, pero cero coronavirus. Oh, <coughs> <man. risa> COVID-11. Sí,
0: COVID-11. Yo tengo una versión vieja, güey. Esa no, no cuenta, <risa> no, es, no es peligrosa. No
1: le he metido actualización. <risa> sí, esa madre ya, McAfee y Norton ya tienen todo el pedo bien. <risa> y toda versión pirata, no por antivirus pirata. <risa> Bien.
0: Bien. A ver, David, pues, a ver. ¿Por qué, por qué hacemos esto? Esto ya es temporada 2, oficialmente. Arrancamos temporada 2. Venga.
1: Sí, ya es temporada 2. Ok. Y pues, pues ya se tiene que manejar así porque este. Pues también la coyuntura de. Suena son muy así como periodista, güey, coyuntura. <risa> este. Digo, de una otra manera, pues sí, la coyuntura pues te obliga a. Um, Hacer, hacer, ese tipo de cosas y también como pues ser acostumbrado a estar tanto tiempo en casa, sabes? Este, como que sí. estar en tus tiempos en, en tu cabeza en otro lado siempre. Ese tipo de cosas, pues sí, es este. te orilla o te obliga a que te pongas creativo y, te, y revivas cosas como. como. O, o dejes de poner en pausa cosas como el podcast en esta ocasión. Sí, exacto, pero
0: no crees que se vuelve una, una necesidad, ¿no? O sea. No es tanto como... Bueno, primero, la temporada 2 está patrocinada por Julio y Carla, que son los únicos que la pedían. Ajá, Exactamente. Julio y Carla. <ríe> Exacto. Un saludo para ellos. Pero, no, la verdad es que sí es un ejercicio bien chido. La, yo creo que ya no habíamos tenido tiempo ni, ni coincidimos en, en horarios como antes, por trabajo, sí. cosas personales, etcétera. Pero bueno, creo que esta es una, una buena solución. Estamos bueno, en plena aislamiento, distanciamiento social más bien, eh, sí. para prevenir el, el coronavirus. Estamos cada quien en su casa grabándose y luego juntamos los archivos y pum, la magia del, de la tecnología. Creo que es, es una es una buena época para estar en... Eh, bueno, nunca es buen momento para estar en una pandemia, pero qué mejor que ahorita, ¿no? Que hay, hay como muchísimas posibilidades de hacer, de hacer cosas remotas, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. O sea, el... Justo, justo el otro día le estaba preguntando a, a mi mamá. Le dije, oye, ¿qué hubiera pasado? O sea, esto de home office no, no era posible hace... ¿Hace, este ¿qué? qué te gusta? ¿50 años? ¿40 años? Claro. O tal vez sí, pero como, como esta facilidad que tenemos de comunicarnos o de correos, de WhatsApp, de llamarnos, celulares, pues
0: no sí. la tenían.
1: Entonces era más complicado el hecho de como... Pues no te salgas de tu casa y te voy a marcar a las 8 en punto desde... Eh, la cabina de teléfono de tal lado o desde mi casa, etcétera será era más complejo, más com era más de solo lo que hay en la tele es lo que voy a creer, o es mi única fuente de información, a diferencia ahora de que, digo que también ahorita el riesgo de que hay mucha cosa que es falsa. Sí, claro, es doble filo, ¿no? Sí, pero pues ya tenemos como cualquier cosa, ya te enteras de que no, wey, pues güey, ahorita en China hay tantos ¿no? pero Lo del mapa que me pasaste tú, ¿no? de tiempo real. Ajá ese tipo de cosas, pues, mames, no, hace años, pues jamás, no, ni de broma. Sí, ahora, es así lo entiendo,
0: y, y eh, pues era como más complicada la logística para comunicarse, pero crees que, que hubiera sido más fácil que, que ahorita, porque ahorita estamos, estamos acostumbrados a estar sobreestimulados por la inmediatez. Lo que necesitamos, lo que queremos hacer, lo hacemos en el momento que queremos, que necesitamos. Eh, claro. Me falta algo, eh, voy y lo busco en los supermercados gigantes y lo compro por una, dos o tres piezas lo que necesite, o si no hay lo pido por internet, no sé, como que ahorita estamos más acostumbrados a estar en esa matrix, digamos, uh -huh. y salirse de repente, o sea, el simple hecho de, de aislarte en tu casa, pero sigues teniendo internet, eh, eh, si tienes suerte, tienes todos los servicios, tienes todas las cosas como que para hacer llevadera la, la vida en tu casa, pero aún así
1: pega, cabrón, ¿no? Sí, y aparte está cagado porque o sea, decimos aislarnos, pero en realidad te das cuenta de que como el 80%, bueno, creo que es exagerando, un porcentaje alto este, de tu vida diaria está en internet y en, y en el celular, ¿sabes? Ajá. O por lo menos en, en la tecnología. Porque creo que eso es lo de diferencia de cómo se resiente porque al final sigues comunicado con todos, eh, no sé si cuestiones del trabajo nos las mandamos, eh... eh te entretienes de manera rápida ¿sabes? te pones a hacer cosas de manera inmediata creo que esa sí es como reflexionar pues sí nos la pasamos mucho tiempo en el cel o nuestra herramienta principal de comunicación es el celular o la computadora el internet y creo que ahí como que se resiente un poco nada más el este como que ayuda a apaciguar eh, esa tal vez ansiedad o necesidad de comunicarte con la gente o ¿no? con tus con tus conocidos, en este caso. Sí, pues estar acostumbrados a esa
0: reciprocidad, a esa a esa retroalimentación inmediata, ¿no? Sí. Oye, pero lo, lo que sí se ha beneficiado es el, el mundo, güey. Pareciera que... <risa> Ahorita me acordé del, del meme que, que dice que el virus somos nosotros. Donde sale el... El drogadito este de Zoe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? <risa> Uno que, que dice... Bro... El, el virus somos nosotros, me lo dijo la madre tierra en un viaje de dinero, no sé qué cosa. ¿De <risa> <¿Te> acuerdo?
1: <risa> pues, pues es que no, no está tan alocada, o sea, <coughs> es que es real, o sea, no hay nada más que. O sea, de la ciencia, o algo científico, este cuando lo quieres probar, pues están ahí los hechos, ¿no? O sea, lo, tienes, lo puedes citar o lo puedes investigar y lo encuentras, ¿no? Y creo que esa idea no está tan alocada el decir de que, pues sí, o sea, el, el ser humano en cierta manera es una plaga en el planeta tierra. Y creo que había vistas desde el espacio de cómo bajó el, el pollution, ¿no? Que era, bueno, pues es el smog y todo esto de contaminación. De cómo se había reducido totalmente. Y, por ejemplo, hay videos en, en Facebook o Twitter de los pues, animales que ya están así en la calle como si nada, unos pavorreales en España, creo. Ajá. Que están ahí caminando como, ya, como si nada. ¿Por qué? Porque pues ya no hay humanos que los ahuyenten, porque... De una otra manera es la frase esa de que al final la naturaleza es la que gana, ¿no? Sí, claro, está recobrando su
0: espacio. ¿Has tenido necesidad de salir de día eh, esta semana
1: o la semana pasada? Eh, nada más por comida y pues unos pasos. De hecho, unos metros. A lo mucho no me alejo este eh, mucha distancia, a menos ayer que era lo de los víveres que te dije. Ajá. Eh, pero también no es como que digas voy a a una distancia muy lejana o sea, es muy muy cerca de lo mucho una estación del metro y no voy en metro voy en Uber o en el coche sí claro y este y nada o sea o sea real, real es que no hay gente no bueno sí hay gente pero no es lo acostumbrado sí no y no. ayer me di cuenta de que, que vino Gio acá a mi casa grabó y regularmente ella se hace de su de mi casa a su casa o viceversa un buen rato y más ahora pico como a las 6 de la tarde 5 o 2 de la tarde Ajá. y ayer en 15 minutos ya o sea así como ya llegué 15 minutos de, sí o sea está está muy cabrón y eso, eso jamás jamás había pasado y es obvio pues no no hay tráfico y es cuando te das cuenta de como este sí la vialidad este es un caos porque pues la gente por sí misma somos un caos, ¿no? ¿Sabes? Porque sí. nos metemos y hacemos tráfico y una falta, al güey, que choca, etcétera. Pero si no, pues los vías así solas, pues te llevan rapidísimo a donde tienes que ir. Sí, eso sí es cierto. Y, y,
0: y nos damos cuenta que es un, es un pinche pedo cultural, güey, porque ahorita la gente es como más considerada, más amable, como más respetuosa, no sé. Yo he sentido como que esa vibra. Y también porque anda todo el mundo sacado de onda y, 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 claro. y a la expectativa, ¿no? De qué chingados va a pasar. Pero a mí sí me ha tocado también, reduzco mis salidas a, a solo ir a comprar cosas como para comer y eso, y trato de que sea solo una vez por semana. Eh, creo que es lo sano, claro. tampoco hay que lanzarse a comprar así todo lo que puedas y, y, y causar no, pues no. pánico y desabasto, pero creo que una vez por semana es lo sano, que es, es más o menos lo normal lo que sale una persona a surtir para la semana, ¿no?
1: No, y aparte, este, el hecho de que compres de más o que tengas de más en casa, este, afecta a la larga a ti mismo, claro. porque, pues, te llevas, en lugar que necesitas dos, este, paquetes de sopa, ¿no? Te llevas 15, como ¿para <ríe> qué, no? No tiene caso, ¿y porque otra gente igual lo va a necesitar? Sí, y esa bebé. persona, por su necesidad de no tener nada, mejor va a robarse o va a tomar más cosas de otro lado, y te va a llegar al final es como el famoso efecto mariposa, ¿no? Que una, una acción este, acaba siendo un cagadero del otro lado. Exacto, sí. Pues es es, es igual es igual un, un, eh. un virus. Eh. Sí.
0: Es, es, otra, es la otra pandemia. La, la, la psicosis y esas conductas que se ven un chingo en redes sociales, que ya hay hasta memes y que no debemos adoptar. Más bien, creo que está bien darse cuenta en las redes y que nos burlemos de eso para... Como... Pues hacer conciencia y ridiculizarlo, ¿no? Ese es. Pero es, ¿para qué necesitas 137 paquetes de papel de baño? Pues no mames, o sea. 137. Eh, o sea, pues gente de, de las los memes esos de Costco que llevan el pinche carrito hasta el tope de papel de baño. Pues, ese papel de baño se lo ah, van sí, a acabar man. en el 2032. Entonces, ¿para qué? O sea, no, hay, no hay necesidad de esa madre. En el 2032 ya ni se va a usar el papel de baño, güey.
1: No, ya te vas a limpiar este, con aire. <ríe> Aire comprimido, lo bien Discovery Channel, eso. <risa> un aplicador ahí ergonómico. Ajá, Simón. O sea que es este. ¿Cómo se llama? Este. Tú te soplas con un boomerang. Bueno, ya es, es otra Son cosas de este, ciencia. Sí, ciencia. ciencia. A la ciencia no lo podemos, no la podemos negar. No, no, jamás, jamás. Y más. Es, bueno, es que a mí me, me, me apasiona mucho eso de tecnología de. Bueno, ya, pero sí, ese tipo de cosas. <ríe> sí, bueno, preguntaba lo de si había salido de día porque... No mames, está,
0: están los días hermosos, plena primavera, la contaminación casi nada, nada. O muy muy baja, las calles Miedo. están tranquilas, pues pues eh, se siente muy bien la ciudad a pesar de a pesar de estar en medio de esto. O sea, sí salir, aunque sea al súper o, o yo que salgo así dos o tres cuadras a pasear a Cometa, Sí, te claro. despeja un poquito. Ahora esta semana me ha tocado ir dos veces a la oficina, pero entro y salgo así, solo lo que tengo que hacer y, y ya, te regreso.
1: Sí, pues es que no tiene, no tiene caso. O sea, no... <coughs> este... A mí, o sea, por ejemplo, si salgo... Lo, la última vez que salí, que fue para ir a la chamba, este... Y agarré el metro, pues sí, yo sí veía a la gente como si nada. Es como, ah, sí, este... Eh, como, casi casi como si no existiera ese pedo, ¿no? Ajá. Pero en la cabeza de todos, seguramente está así como de, ah, qué pedo, ¿no? Si no agarres el tubo, no este, o si alguien estornuda luego luego lo voltean a ver así como, ah, vale, verga. Sí, yo Pero creo que hay este... gente que va convenciéndome
0: así, convenciéndose a sí mismos de no chupes el tubo, no chupes el tubo.
1: Sí, claro. <risa> o, o que, por ejemplo, yo me acuerdo de hace. ¿Cuándo fue lo de H1N1? ¿Hace 10 años? Eh, sí, si sí, mal no recuerdo, 10, 11 años. Sí, este, me acuerdo que antes de eso, la cultura de, por ejemplo, de, de limpieza, etcétera. Yo me acuerdo que ni, en ningún lugar había como esos botes de gel que están en la pared puestos o en los restaurantes. O no te dan no ni toallitas de, con alcoholcito, ni nada de claro. eso. Y a partir de ese día, de esa pues también que fue pandemia, este. Ya, todos, en todos lugares había gel Había este desinfectante, etcétera Y me da curiosidad ahorita Cómo va a pasar después de esto del Coronavirus este Saludos al Fer, all the time All the time eh, eh, Qué va a pasar ¿Cómo les, cuál, va, cuál va a ser culturalmente lo nuevo Para nosotros En limpieza este Si de plano eh, Ya la gente O sea, si te vas a dejar de saludar de mano No sé, ese tipo de cosas, me da mucha curiosidad Cómo va a pasar Sí, pues eh, yo creo que eso es lo que, vaya, esas esas cicatrices que dices que a final de cuentas son para
0: bien, ¿no? Porque pues promueven un poco más la higiene y, y, y la, la gente aprende aprende como a, a, no sé, interacciones más sanas. Incluso cuando la persona tiene una gripe normal, pues no hay necesidad de andarse contagiando. Entonces queda esa esa como, le voy a llamar memoria muscular en el cerebro de tengo que lavarme las manos, tengo que guardar distancia, tengo que desinfectar X, Y, Z, entonces veamos qué nos deja esta esta pandemia, güey. A lo mejor ya vamos a terminar siendo todos unos seres ahí virtuales en una simulación, dos desde casa, ¿no? Ya, para siempre.
1: Verga. Espérame, déjame hacer pausa. O sea, no vamos a colgar nada más. a ver si está grabando bien este pedo. <risa> okay. Porque se paró el contador, espérame. <coughs> a ver, stop. ¡Eh! Listo, es que este pedo se paró como en 10 minutos. Y dije, ¿qué onda? Llevamos ya 14. Pero ya está. Ya, ya Este. ¿Sabes que Estaba leyendo el otro día. Este. un libro vaquero. No, es cierto. Un este. <risa> un este. ¿Cómo se llama? Un estudio. Más bien, una plática que dio Noam Chomsky, lingüista. Ajá. Este. Ya sabes, esta, estas teorías de conspiración y que. Si, nunca falta el, el, el. ¿Cómo se llama? la idea o el, o, el, o el querer pensar de que todo es un plan maquiavélico de alguien, ¿sabes? Este. Ya, ya. Entonces decía, él decía, este pedo del coronavirus pues, es culpa de Estados Unidos. Es, ellos este, se estaban viendo rebasados ya por, por China y por este. por Rusia, etcétera. Pero más por China. ¿Ves que tuvo problemas con Apple y que ya no iba a haber Huawei en, en Estados Unidos y que ajá este, claro etcétera o sea tienen sus problemas y los estaba superando de alguna de otra manera de este, comercialmente entonces dice Chomsky que Estados Unidos fue y soltó el virus eh, infiltrado obviamente justamente en enero para el año chino eh, año nuevo chino porque ajá. sabía que se juntaban muchas comunidades o mucha gente en Wuhan y que después se regresó el, la persona que lo que soltó el virus y pues ya empezó, soli, dejó que solita la naturaleza hiciera lo que hace y empezó la infección de todos lados. Entonces dice Ajá. que el plan es ese de Estados Unidos como que soltar soltó primero el virus, esa es la primera etapa, ¿no? Luego deja que se extienda en ciertos territorios que son estratégicos para ellos, en este caso Israel. Y casualmente hay un personaje Total. en el norte de Italia que es mucho de ir en contra de Trump y casualmente se suelta la pandemia ahí en el en un poblado en la parte profunda de Italia, le dicen. Este, en el norte. Sí, en el Así norte. De la Italia nada ahí se empezó a propagar. Entonces, este, pues poco a poco o se va propagando, propagando. Y dice que el siguiente paso es que sí, o sea, es, va a haber gente muerta, pero pues Estados, Estados Unidos no le importa, pues es principal promotor de guerras. Este... Y que va a llegar a Estados Unidos Y que en un momento dado Estados Unidos va a anunciar De que ya hay cura Y que la cura es de ellos Este sí, Obviamente eso. se la va a dar A sus aliados Pero a los que no Pues obviamente va a sacar Un negocio muy grande Que son las farmacéuticas Este Y todo este tipo de cosas Y que ese va a ser El gran negocio Entonces se va a reestabilizar Otra vez ellos Como Los dueños del orden mundial Como Los principales sí, líderes eh. Y como los, los meros meros Así de cualquier pedo Yo salvé el mundo De la pandemia del COVID y, y los, si no le... los salvadores, ¿no? De, de Ajá, y posicionarse como los salvadores, como los héroes y como pues otra vez tenerlos en el estandarte de, de que mucha gente tiene, ¿no? Estados Unidos como pues, el, para... el país donde nace todo, ¿no? Sí, claro, la,
0: la primera potencia mundial los
1: mm. en los que debemos confiar para
0: temas graves e importantes y todo, ¿no? Exacto. Pues es que sí tiene sí tiene mucho sentido. O sea, hay muchas teorías también, pero he, he visto otras, por ejemplo, ayer estaba viendo un video de... No pues no me acuerdo ni quién es. Es más, creo que es una modelo que ni siquiera o sea tiene antecedentes periodísticos y estaba ahí como... Pues se notaba que estaba como leyendo ahí un guión, ¿no? Y decía las cosas Ajá. como muy segura Y decía, ¿cómo es posible que, que un virus nuevo que no existía como el coronavirus venga ya en unas toallitas desinfectantes de esas Clorox? Que compré, dice, las compré el año pasado, eh, a, a mitad de año, como en junio, y si te fijas en las letras chiquitas, dice que mata el coronavirus humano. Y, y, y como que ponía efectos musicales y dramáticos y todo. Okay. Y yo decía, o sea, o sea, la desinformación y dicha de esa forma y se vuelve viral, luego la gente se empieza, sí, se empieza a, a creer como si fuera real una conspiración. Y ella, y ella, o sea, ella afirmaba. Pero es que que alguien me explique cómo viene impreso en, una, en un producto un virus que no existía. Y yo por dentro pensando, pues es, es que si te pones a leer tantito, ese virus ya existía. O sea, claro. el, el, el primer, o sea, el, el coronavirus humano, el primer, la primera cepa humana es una cosa, no sé, rara. Eh, no sé qué, coronavirus 43 o algo así, y data de los años 50. Pero antes de eso, los coronavirus de otras, de otras especies... Vienen y se estima que son desde 3.300 años antes de Cristo. Entonces, claro, la palabra coronavirus ahorita, obviamente, todo el mundo la conoce, pero antes, pues, solo la conocían los los doctores, los epi epidemiólogos y pues la gente que, que se dedica a vender productos desinfectantes. Pero esa mujer decía: es que ese virus no existía, y, o sea, sí, no existía el el COVID-19 es el que no <risa> existía 19. o, o no, no nos había afectado, pero pues coronavirus viene desde hace un chingo de tiempo. Entonces, hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay información que te hace sentido, hay otra que, que a mí me da coraje ver que, que estén publicando y que tengan tantísimos views esos videos y que se vuelvan virales por WhatsApp. Puta, claro. O sea, la gente, la gente se, vuelve, se vuelve loca nada más de, de estar ahí en una estira floja y ah, uno dice esto, otro dice lo otro y cosas, la verdad. Pues, claro. Ya, cuídate y listo. O sea, ten sentido común, ten tu propio criterio, infórmate de varias fuentes y... y y haz lo mejor. Ah, ahorita lo que puedes hacer, las mejores decisiones que puedes tomar es, es para ti para tus seres cercanos que estés eh, eh, conviviendo día a día. O eh, tus padres, etcétera. Entonces. Sí, tal vez. Pues ajá. Hay que cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás. Ahora sí que no hay mucho más que hacer, creo yo. Sí, ser, y ya ser con eso.
1: Muy ya con eso listo, cierto, dirían, ¿no? Ajá, saludo para el Sebas. Saludos, <risa> al Sebas. No, no, de hecho, eso tienes razón. O sea, el, tengo un amigo que es biólogo Ajá. y me pasó un. Me dijo, güey, es que esto me emputa, me, me, me dice. Y era un artículo que era del 2018, donde un. Pues igual un científico decía, este. En un estudio que hizo él, dijo, creo y tenemos este un grupo de amigos científicos y yo, tenemos la teoría de que es muy peligroso que en China se consuman este tipo de animales por la higiene que tienen, etcétera Y literal, eh, circulado con marcatextos, este dice, tememos de que sea un problema mundial, global, eh, el, el que la falta de higiene en estos lugares y comer literal murciélago y otros animales este, provoque y la mutación de alguna bacteria o de algún virus que genere un problema este, mundial. Y eso 2018,
0: pero sí, el problema es sí. que
1: como es un, un, un artículo científico, pues la divulgación científica, no lo, eh, perdón, los medios o, el, o lo que estamos acostumbrados, acostumbrados a compartir, pues este, o a, o a, importarnos, no es eso, ¿no? Es como, si no salió en en tal lado, este no existe. Claro, sí si este... es que no, no hay
0: una cultura de difusión de ese tipo de artículos. Que, que luego se ponen complicados porque son muy técnicos, pero Claro, uh, se, se puede hacer una, una interpretación, una, un resumen, una versión y, y que sean de conocimiento general. Porque, pues sí, los avances de la ciencia en realidad se, se están publicando en esos artículos. Uh, mi, mi hermano menor es eh, está haciendo una maestría ahorita en ingeniería molecular de, no sé, algo así. Ajá. <ríe> y sí, o sea, publican artículos que son interesantes, pero sí se vuelven densos porque son muy técnicos. Entonces ahí me los pasa, estoy leyéndolo y le tengo que estar preguntando por WhatsApp, oye, ¿esto qué pedo? ¿Esto qué significa y la madre? Sí. Pero, claro. pero sí hay, hay mucho y, y tampoco es extraño viendo, como tú dices, las condiciones en las que tienen el, las cosas que comen en China y, y cómo lo consumen y cómo, o sea, no es para nada extraño. Es más, ni siquiera es... es como tan arriesgado decir que los siguientes virus
1: mundiales van a seguir saliendo de ahí. Sin claro. pedos. Sí, y de hecho, eso es que te decía de Chomsky de Estados Unidos. este No me acuerdo quién dijo... Ay, ¿Dónde fue? Igual ¿tú, tú estabas presente, no me acuerdo, que de Estados Unidos decía... Que el, ellos este, echaban la culpa a la gripe española de ese años este Ajá. Pero le dicen española Pero al final nació en Ohio, ¿sabes? El virus Pero pues, ellos evitan decir así como de No, no nació acá, este, acá encontramos la cura Y le ayudamos a todo Pero en realidad nació por salubridad Falta de salubridad en, en el estado de Ohio Por una comida, algo así Que fue alguien que viajó a España Y en España pues fue donde se empezó el cagadero El mierdero así De todos sí, lados claro. y
0: para todos lados Pero el paciente cero estaba en, en Ohio
1: Ajá, exacto Sí, está ¿no? enojado, yo estaba muy enojado. <risa> <risa> el peor chiste. Bueno, el ya, te está,
0: ya te está afectando el, el encierro, güey. Ya, ya. El Crovid. <risa> el Crovid. Oye, güey. El. Ah, a ver, algo te iba a decir ahorita que, que dijiste eso. Ah, pues es que sí. O sea, imagínate. Con el, con el simple nombre, güey, con un desmadre así mundial. O sea, todas las implicaciones que tiene entre económicas, sociales, políticas, de, de, todo, de todo tipo, güey. Eh, Ajá. El, está haciendo un reportaje pues, de Vice, pero de esos que sacan llaves con, con sus títulos. Que decía, la cantidad de gente que piensa que el coronavirus se genera por la, la cerveza corona es impresionante.
1: <risa> no, sí, majete, está cabrón.
0: Qué jodido para la cerveza corona que pinche pandemia se llama coronavirus.
1: Sí, no, pues lo está ah, jodiendo totalmente.
0: Sí, puede ser jodido, puede ser una, una buena palanca ahí publicitaria porque hay un chingo de memes con cerveza Corona por ahí, pero
1: claro, pues, digo sí, este, no sé. sí, 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 o sea, no falta la, la gente que lo asocie, ¿no? De la mala, pero como dicen, no hay este mala publicidad. Entonces, pues sí,
0: exacto, esa esa awareness de que esa marca existe.
1: Exactamente, que de por sí pues es famosísima. Y que, este, y que mucha gente lo toma de broma, ¿no? Se ha visto que los, los momazos de cerveza corona con un limoncito con como sus coronitas. <risa> sí, güey. Entonces, este, pues sí, lo toman de coto, pero una gente lo toma conscientemente de cotorreo. Otro es como de no mames, la cerveza corona da coronavirus. Sí. Es como no, güey. Sí, de claro. hecho, hoy, hoy anunció Grupo Modelo que este, en el proceso de que ellos hacen cerveza, Obviamente sale alcohol. Ajá. Este. Y que lo que sobra de lo que no ocupan para hacer la cerveza van a, van a donarlos y regalarlos botecitos de gel, 70% alcohol, el, el, la cantidad exacta para matar el virus. Ya. Este, a diferentes lugares. Entonces está, está cool. Lo habita apenas en la mañana. Ah, está chido. Creo que del. Bueno, no, no sé así a
0: grupo modelo y a, a niveles tan industrializados cómo, cómo se genere eso. Eh, pero la cerveza con alcohol, cuando fermenta, uh -huh. pues fermenta en, 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 en la barrica o en los grandes tanques, y ahí se genera el alcohol y pues ya va embebido. Pero creo que la, la cerveza sin alcohol que fabrican debe tener algún proceso para retirarlo. Y por ahí es donde pueden estar como ellos regalándose, eso, no? ajá, donando eso. Está chido.
1: Sí, está chido. No? Digo, al final este Es que al final, por ejemplo, lo, lo de Alsea, lo de esto de que no van a... Bueno, por lo menos lo que yo me quedé, que lo había ayer o antier, que no iban a pagar este, a las personas que no iban a trabajar. O sea, que les decían... Si tú eres empleado de alguna de las empresas de Alsea, ya sea Domino's, Starbucks... Sí, son un o, chingo, Starbucks... Es que son un chingo, es un emporio Alsea. Sí. Este Dijo, si no pueden venir a trabajar, están enfermos, no vengan, pero no se les va a pagar. Y es como de, pues, no mames, ¿no? O sea... Este, pues no hay como ese, ese, por parte de esa empresa, como ese, ese apoyo o esa, esa sensibilidad, ¿sabes? hacia el tema. Que al final, eh, ahorita estaba, bueno, hace rato estábamos viendo acá en casa lo de la mañanera, ¿no? Del AMLO. Y por ejemplo, decía cosas. Él ya dijo así como, ya pasó como su etapa de que creo yo que no se lo tomaba en serio él. <risa> y este, que lo veía nada más como algo tranquilo. Como, ah, sí, están enfermando hace unos cuantos, está bien. Pero pues yo creo que ya le dije a un wait, no mames, ya, esto ya, mejor hay que pasarlo a fase 2, que ya de hecho aquí en CDMX ya pasó a fase 2. Bueno, en el nivel nacional, ¿no? Este. Ya estamos en fase 2, que es a huevo, este, cuarentena y encierro. Eh, y dice él, pues yo exhorto a todos los empresarios que, estamos a, que están acá en México de que paguen pagan a sus empleados y más si son mayores de si son este mayores de 60 y tantos años o si son este tienen problemas como enfermedades crónicas o son mujeres embarazadas no es como a ellos es de ley que les tienen que pagar y que lo va a decretar eh, hoy o mañana eso entonces pues ya por lo menos es un es un gancho no por lo menos ese sector vulnerable le llaman de la población pues ya va a estar respaldada de esa manera y okay. creo que la otra más bien la otra noticia era de que Slim dijo que este pues de todas sus empresas también pues tiene un chingo acá en México y a nivel mundial pues que él no va a dejar de pagar a la gente que no que, que no va a ir a trabajar entonces está por lo claro. menos está como respaldado allá
0: sí pues es que hay, hay hay cosas de home office que no se pueden hacer güey definitivamente o, o sí no el área de servicios o el área de, de restaurantes y todo eso sí está sí, medicina. afectada, güey. En cambio, los supermercados, estoy seguro que los servicios de internet, de streaming y todas esas tecnologías están ahorita, pues, en la gloria, ¿no? Están tratando de sacar, pues, productos, servicios y cosas así porque saben que todo eso se va a estar
1: consumiendo bien cabrón. Sí, claro. De hecho, es como, como llegara como a la... ¿Cómo se llama? Como a la meta de desarrollar de la mejor manera la tecnología en México, ¿no? sabes De la manera de pedidos online y todo ese tipo de cosas que la tenemos y a mi parecer es buena, pero por ejemplo, servicios de logística de entrega de paquetería o de, ped o de pedidos, que saludos a Eli este, porque siempre <risa> nunca le llevaron su tele o ese tipo de cosas, mejorarlas, ¿no? <risa> a Eli porque siempre le va es... mal
0: con esas cosas.
1: Sí, 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 siempre pide cosas y o no llegan o se dan un montón o pues o que no está en stock o sea um, sí pasó le pasó muchas cosas a la, a la abuelilla
0: <risa> bueno esperemos que tenga después de esto tenga mejor suerte
1: sí 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 y cuidarla y cuidarla porque es de nuestro de la población del sector de ella. sí entonces
0: sí, hay, este, que, hay, que hay que cuidarla, cuidarla a, la,
1: a la Eli es, es nuestro nuestro paciente más vulnerable sí 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 hay que orearla con ventiladores nada más <risa> y este y baño de esponja todo así es lo vi en un video de Dross, entonces hay que seguirlo. <ríe> un
0: tutorial de Dross, baño de esponja para abuelas. <ríe> <ríe> Otra cosa más rara, güey.
1: Y lo bajaron al minuto, ¿no? YouTube, no sé por qué. <ríe> Pero este. Sí, o sea, como el, el ojalá se desarrollen como más eh, logísticas, tecnología para entrega, etcétera. ¿Tú, tú nos compartiste algo en el grupo, ¿no? De, de Besos, del este de Amazon. ¿Qué decía?
0: Ah, sí, eh, Jeff Besos lo que. lo que estaba haciendo era como comprometiéndose era, una, era una, como un comunicado que le dio a sus empleados diciendo que los que se enfermaran iba, iban a tener apoyo obviamente de la empresa y que además de eso estaba eh, contratando gente, o sea, contratando más gente para tener activos los servicios de, de repartición y todo y que están tomando medidas de seguridad. Eh, al hacer las entregas, desinfectando todo, desinfectando los camiones y, y, y teniendo ahí como un protocolo de pues de higiene más estricto pero estaban incluso contratando gente para no eh, pues no tener como ese desabasto de entregas a domicilio y obviamente se iban a concentrar más en las necesidades básicas ¿no? o sea iban claro. a a darle prioridad al, al hecho de de entregar comida, agua, desinfectantes y cosas como de, de primera necesidad. Entonces. Pues está. Está muy chido. O sea que, que. Sí, está muy chido. Digo, también, pues, Besos es un mega, ultra empresario, filántropo. Entonces siempre ha estado conectado con ese tipo de cosas. Pero me parece muy. muy importante que salgan este tipo de. de iniciativas y de comunicados a, a su misma gente y a sus clientes también. Porque, pues, al final de cuentas. Eh, para eso es para lo que están trabajando, ¿no? Para, para que sus clientes, ahora que son vulnerables, claro. sigan confiando en una empresa como esa. Digo, también, a la gente que está acostumbrada a pedir cosas por internet, pues tú piensas en pedir por internet y, quieras o no, de las primeras opciones es Amazon.
1: Sí, claro. Y aparte, el pensar también que eso eh, pues le da empleo y seguirá haciendo moviendo a la economía, ¿no? Porque también hacer un parón eh, económicamente pues es un madrazo. Este, porque de tener un flujo de dinero, de no sé, ejemplo, rápido, así como 100 pesos al día y tienes nomás un peso Este, pues sí, es un golpe muy cabrón y tienes que regamodar todo Y es como, te pones en, lo, en el papel o en la piel de, pues de, de los empresarios, ¿no? Dice, pues también es un negocio este pedo, no voy a perder dinero, ¿no? Entonces es como llegar al punto medio, al punto medio de voy a ayudar Tampoco voy a joder y tampoco voy a perder a, a echar a perder mi negocio. Es que sí está muy complicado. Y más las pequeñas empresas como ferreterías, este, tienditas. Sí, claro. Baguette. El Baguette sigue en pie. Baguette ahí está, lo vi hoy. Sí, Baguette. Ese güey creo que ganaba 10 mil pesos diarios en su <risa> puestecito. Y ahorita ya bajó su flujo a, este, a 9 mil 900. Está, está bien, va a estar ahí. bien.
0: Va a estar bien, el Baguette va a estar bien. Digo, estaba sí, sí. tomando alcohol de farmacia y, y gritando güey, en la calle.
1: <risa> él va a estar bien. O sea, él, él cierra, este, se va en su bici, en su patineta, no sé en qué. Él, creo que, hoy qué es, es martes, ¿no? Es patineta. Entonces, sí, este, martes <risa> se va, vive hasta, este, hasta paluca, pero se va en patineta. Sí, de ahí, de ahí saco esas piernotas que tiene. Exactamente, todo el. No sé qué chingados vende, pero pues ahí tiene cosas. <risa>
0: Oye, David, ¿qué te iba a decir del, del. Ahorita que hablamos de, de. tecnologías, internet y todo. ¿Tú qué, qué, has, qué has hecho para mantenerte ahí. Creativamente sano, digamos. Ahora en estos. En estos días, güey.
1: Creativamente sano. Sí. Este. Honestamente, o sea, me hace el, el, el jueves me puse. Ahí tengo unas luces y tengo unos, este, unas telas y, Es como equipo de parafoto, ¿no? Ajá. Entonces pues decidí, o pues, sea, ponerme a jugar con la luz, a, a tomar fotos de. Ahora sí que eh, son los meses perfectos para retratar toda mi casa, ¿no sabes? Claro. Este, y como. Pues jugar con todo lo que se me ofrece de cualquier fuga de luz que vean en así en una ventana, etcétera Como jugar con ello. Eh, también, eh, pues el seguir como pues leyendo un poco, viendo películas. este Apenas estuve viendo, me eché dos docus. Uno de, este, de Mick Rock, que es este fotógrafo famoso de pues, de estrellas de rock. Ajá. Está en Netflix, se llama Shot de Mick Rock. Eh, está muy bueno, lo, lo hace Vice, creo que eh, pecaron un poco de ser Vice, o sea, <risa> este, como ganas de ser tan diferentes y, y un poco, no, no sé, un poco peculiar, pues yo, yo creo que si digo Vice ya como que van a ubicar por donde va la cosa. Sí, claro. Pero, pero es bueno, o sea, es buen Doku porque honestamente yo creo que mi rock, Mick Rock no es como un fotógrafo como técnico o como muy muy estético en sus en sus fotografías. Era más una persona que la coyuntura en la que vivió que fueron los setentas y este, la locura de drogas y hippies y rock y estrellas y haberse conocido y ser amigo de Lou Reed y David Bowie. Claro. este Lo llevó a, a miles de cosas, ¿sabes? A, a descubrir miles de cosas ya formar su oficio, su profesión como fotógrafo de estas de este, de las estrellas de rock, ¿sabes? De ese tiempo. Le tocó mucho lo que es el glam rock y el punk rock. Entonces estuvo sí. desde... Obviamente Bowie, desde principios de Bowie. Eh, luego le tocó estar con Sex Pistols este y otras bandillas, Ramones, etc. Le tocó como esa pelea entre el punk rock y el rock, el glam rock. Como ese tipo de cosas le tocó estar vivi viviendo... Y un poco, pues, obviamente, pues, sí platicó de, de sus drogas, ¿no? De cómo un momento dado, pues, ya, este cayó y no pudo hacer más. Eh, obviamente que lo cuidaron y que salió a flote. Y, y ahorita sigue siendo fotógrafo de, de, de rockeros, de cantantes, etcétera. Pero ya, o sea, su estilo no cambia, ¿sabes? Es como, es mucho, él es mucho de interacción, no es tanto como de... O sea, se ilumina y se hace todo como ese set de iluminación. Ajá. pero no se ve tan estético, sabes, es como más de interacción con el personaje, de bromear y de como que platica, platica con ellos mucho, como es una plática de la cámara, Mick y el artista. Entonces, este, si lo llegan a ver, si lo llegas a ver, te vas a dar cuenta luego, luego, si no buscan sus fotos ahí en Google, Mick Sí, Rock. sí, sí, este... sí he visto un par.
0: Digo, pues desarrolla su estilo, ¿no? Y él, y él, no pretende ni moverse de ahí, ni cambiarlo, ni, ni, ni Tratar de seguir otras corrientes, ¿no? Pues eso es, eso sí, es lo claro. chido que cuando encuentras tu lenguaje, pues te dedicas a hablarlo y ya, ¿no?
1: Claro, y de hecho, cagamente dice que él este, pues empezó eh, la foto, pues estaba drogado, o sea, estaba en un viaje de LSD y que su compa, que era. Ay, ¿quién era? Era de Pink Floyd, uno de sus amigos. Este, se acaba de salir de Pink Floyd. Eh, no me acuerdo el nombre, verga. Bueno, este, este estaba en su viaje de LSD con la Chava. Y que vio una cámara, vio la cámara en la cama y que dijo, a ver, este. le empezó a tomar fotos así en el viaje. <risa> Despierta al otro día y le dice a su amigo, oye, este préstame el rollo, ¿no? Voy a llevarlo a revelar, a ver qué onda. Le dice, no, pues no tiene rollo. O sea, ni siquiera tomó las primeras fotos que según él tomó. <risa> este Y a partir de ahí como que tuvo una relación ya con la foto y dijo, ah, puedo vivir de esto, puedo hacer esto. Y despegó, ¿sabes? Y ahí es como... Obviamente él, él fue a este... Estudió en Cambridge, si no me equivoco, no mal recuerdo el documental. Pero estéticamente como su... No, es, no lo acostumbrado como foto de estudio que llegas a ver. Entonces es como... Importa más que se vea el personaje y, y tener la el testigo en imagen, la fotografía. Que no importa tanto como la composición, el encuadre, etcétera, etcétera iluminación, ¿sabes? como... Está ahí, lo tengo aquí, lo voy a aprovechar y, y voy a sacar fotos. Y está cool, porque eso es muy, muy, muy pero muy su estilo a él. Así es totalmente. Sí, sí,
0: está súper bueno. Pues es como demostrar y pues acceso y, y, y constancia, ¿no? Estar, estar publicando, estar generando. O sea, creo que era pues si él bien lo estaba haciendo como muy pues documentando esa época uh -huh. O, o o como haciendo retratos de pues de las figuras que, que, que estaban despegando, que eran ya súper famosos y que él estaba siguiendo, pero termina siendo en, en un registro histórico de esas fechas, ¿no? O sea, claro muchos fotógrafos de ese entonces, o sea, tenían que pasar por eso, drogas, eh, desvelos, estar ahí pegados con las bandas. Porque pues uh -huh. de ahí, de ahí ahorita es donde están saliendo los libros, los documentales, de todas esas fotografías de archivos, o sea, se vuelven documentalistas de pues de ese momento en el que estaban viviendo.
1: De hecho, y él va de la mano con el otro que vi, que es este Harry Benson, el fotógrafo. Ajá. Su Harry Benson, o sea, si ves una foto de los Beatles en su época, en su mero apogeo, es de Harry Benson, porque él era el fotógrafo de los Beatles. Exacto. Entonces este, igual él comenta de que pues, él, él es escocés, este, de Reino Unido pues, es de los países más pobres eh, y no tenía opción más que siendo niño decía o entro a la escuela o me pongo a trabajar. Entonces si te rechazan en la escuela te pones a trabajar. En su caso lo rechazó a la escuela, empezó <ríe> como repartidor y en uno de esos este, dice que su papá llegó y le regaló una cámara. Que ese güey dice que lo agarró Que dijo, ah, está cool, tomó fotos Y que por el hecho de querer Tener una chaqueta nueva, la vendió La empeñó y se compró una chaqueta Y el papá lo regañó y tiempo después pues ya este, Compraron otra cámara, ¿sabes? Entonces, este Poco a poco él se fue se dio, sí, Lo mismo, agarró una herramienta Como fue la foto, la cámara, perdón Para hacer fotografía Y lo que más que nada estas personas lo que dicen Es como, pues, yo solo busqué una manera de expresarme y la cámara fue mi, mi, mi herramienta para expresarme. Entonces es como lo interesante. Y digo, de este de, de Harry, pues es como básicamente su trabajo. es Sí empezó con los Beatles y fue un poquito como música, pero se dedicó después ya más como no solamente de, de artistas y farándulas, sino más como fotoreportajes. Foto por ejemplo, él fue muy amigo de, de, este ¿cómo se llama? De los Kennedy, por ejemplo. Ya, yeah. entonces le tocó este le tocó vivir cuando este matan a uno de los Kennedy y estar ahí y entonces dice él era mi amigo y él mató a, no a mi amigo pero cómo hago esa siendo fotógrafo me pagan para estar en ese momento y estar ahí y hacer mi trabajo entonces ya dice después este me disculpé con la hija con la esposa etcétera y ellas dicen no pues te entendemos es tu trabajo y por ti, esas imágenes son históricas. Una de sus fotos más famosas es este. Está el cuerpo de, el, de Kennedy en el suelo. Ajá. Y la, y la esposa está como con la mano así diciéndole: No tomes la foto. Y ese güey toma la foto.
0: Sí, güey. Este... Pues es que es ese, es ese dilema, güey. Hay muchas fotografías que son así criticadas por. de ¿Cómo es posible que decidiste darle clic a la foto en vez de tratar de hacer algo para ayudar o cambiar la situación que estás retratando? Sí, si está. Claro. Es, es, es un, un dilema ahí de ética muy, muy cabrón, güey. Pero también hay cosas que, que no sabríamos o que no hubiéramos visto jamás si ese fotógrafo no hubiera decidido darle clic ¿no?
1: Claro, también fue este fotógrafo de, de, de presidentes de Estados Unidos. Ese güey es como súper cotizado, aún sigue vivo. Y lo mandan a llamar para ciertas sesiones en especial. Estuvo con Nixon, estuvo este... Este, con, con Reagan eh, tiene fotos de no sé, de Clinton súper chavo con Hillary tiene, a mí lo que más me impresionó fue este, como, como intimaba con los o se hacía así así amigo ¿no? del, del, de las celebridades y tiene fotos por ejemplo de Michael Jackson en su rancho así inéditas este, retratos que le hizo ahí y él dice en el documental yo cuando entré al cuarto pues yo sí noté que había un pedo raro aquí Dice, conmigo nunca fue mal pedo ni nada, pero sí notaba como algo extraño. Y algo cagado decía que después de platicar con Michael y convivir, que Michael dejaba la voz este, aguda que tiene y hablaba como normal. Y que luego recordaba que estaba alguien ahí. Y ya subía como la vocecilla otra vez así como aguda. Y yeah. entonces fui como testigo de, de ciertas personas uh -huh. y gente que acababan en mucha confianza conmigo. Y, y pues eran quienes eran. Entonces... este pues nada, o sea, como que ese nivel de intimidad llegaba, que es este, que es súper, súper cotizado ese güey, súper este. Pues le tocó estar viviendo momentos muy claves. Unas fotos de los virus con Mohamed Ali. Obviamente ah, de claro. Mohamed Ali. Eh, no sé, o sea, como. Hay, había una anécdota que contó de Jack Nicholson. Ajá. Que él y su asistente le dice no oye, pues unas fotos para Nicholson. Y que le marcaron y que les dijo, pues los veo en la carretera tal, a tal kilómetro, ya llego. llegó. Y que tardó como una hora en llegar Nicholson, llegó en una moto, en una Harley, y que dijo, pues denle unas fotos. Y ya <risas> le tomó las fotos y ya eh, media hora de fotos y se fue otra vez en su motocicleta Jack Nicholson. Y pues ya ve las fotos y se ve como un... Se ve como esa aura de, de confianza, como de... no cínico, sino como de confianza, así como sonriendo, súper tranquilo, nada posado. Sí, claro. Y dice, y dice Harry, a mí no me gustaban las, las fotos posadas, me gustaba más como tomarlo en el momento que menos lo esperaban, porque se me hace más natural y más... se quita como esa... como esa envoltura entre... El producto y el, y, el, y el consumidor, ¿no? Es como...
0: Sí, exacto. Esa, esa última capa que, que todos ponen cuando tienen una cámara enfrente...
1: Eso es, pero, es, es
0: difícil es difícil diluirla, pero pues se puede justo con eso, con, con confianza y con... con que se acostumbren a tenerte ahí. En cierta forma, muchas veces el fotógrafo tiene que volverse invisible.
1: Ándale, es la costumbre de... Ajá, que se acostumbran a la figura del fotógrafo ahí sin que se den cuenta y que está pues, ahí... Y es, esa es su ventaja de él, que este, se acostumbran a su a su, a su imagen. Y digo, cagadamente hay una anécdota con Andy Warhol y él, uh -huh. de que Harry tomó una foto y esa foto la... Él era fotógrafo de la, o no, es fotógrafo de la revista Life. Eh, y Life en ese momento se la manda la foto, se la manda a Andy Warhol y Life le pide a Warhol que la pinte que pinte encima de la foto.
0: Ah, ya, claro.
1: Entonces, la publican y pues Harry dice, "¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Y quién es ese güey?" <risa> <risa> y ya después este platica con Warhol, dijo, "Pues es que a mí me pidieron esto y dice, al final esto es un negocio y bla, bla." Y dice, "Sí, no, o sea, no es reclamo, simplemente es como pues me dolió, ¿no? Es como pues es mi foto, güey, es como no sé, como el hecho de que me eh, trasgredas un poco de, de mi arte o de lo que yo propongo. Y alguien más la haga encima. Está como... Pues es curioso, nada más. Es muy curioso. De hecho, ese güey de las fotos famosos es Warhol. Con, como con una camarilla ahí, este... Fotografiado también. Digo, pues eso es como lo que me he puesto a ver. Y está este interesante. Y tengo otros este pendientes también. Pero hasta ahorita es como los dos que me he echado así como para... Pues para conocer y para inspirarse también.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pues ahorita busco... Tengo ahí el, el foto de Magnum de Contact Sheets y no sé por qué recuerdo que a lo mejor las de Mohamed Ali y The Beatles están ahí.
1: Sí, seguramente. Sí, un... Es el que el grandote, ¿no? El sí. de Magnum Contact Sheets. Exacto.
0: Si, lo, si los encuentro, los lo subimos ahí en el post de Instagram de, de cuando subamos este, este episodio.
1: Simón, sí, sí, sí.
0: Eh... Pues sí, yo creo que. Hecho, yo creo que pues tomar fotos. Tomar fotos y, y, y leer acerca de pues ahorita estoy muy metido en, en los procesos químicos y revelado, pero sí he tomado más fotos de lo de lo normal y de cosas que no estoy normalmente acostumbrado a tomar. Entonces, Exacto, sí, sí, sí. Es, es perderle miedo ahí al, al clic y todo en film. O sea, la cámara digital la tengo abandonada por ahora. La voy a dejar, sí, claro, La voy a dejar descansar un buen rato.
1: Y es que es bien curioso porque como que entiendes ese... Digo, yo, yo me acuerdo que empecé en film en la universidad, lo dejé y por tu culpa que me dijiste, no, pues tira era en film, no me dijiste. Y busqué mi cámara, etcétera, y que era la minolta que te enseñé y que luego llevé contigo. Ajá. Sí es muy diferente esa... Um... Eh, esa sensación y al acostumbrarse al esperar tus fotos a no verlas de inmediato es algo muy muy diferente. Sí, claro. Porque la inmediatez hace también que falles muy, muy, muy seguido, ¿sabes? Creo yo.
0: Sí, pues le, le pierdes miedo a fallar porque sabes que puedes corregir inmediatamente, pero creo que en, en película cada cuadro lo valoras lo valoras mucho más. A pesar de que, por ejemplo, en, en, en mi caso, pues antes me pasaba más, porque mandarlo a revelar, digitalizarlo, era, era un proceso más, pues más largo y distante, pero ahora ahora que estoy haciendo todo todo yo, hay como que cierta, no sé cómo decirlo, o sea, sientes que tienes control sobre todo el ciclo y eso, eso es gratificante, pero aún así, el... el pues en película cada, cada cuadro cuenta, creo que cuenta más que, que en digital. Por cómo por cómo fuimos creciendo. O sea, pues en mi caso fue análogo y luego digital y lo análogo se fue perdiendo y luego regresó el análogo a, a, a mí ya no lo ya no lo he soltado. Pero pues sí, de, de cuando me acuerdo cuando la primera vez que revelé fue hace como 15 años. Y, sí. Y, y estuvo súper chido. Y luego de ahí fue un periodo de... 100% digital, puh, muchos años. Y ahora... Sí,
1: pues al final te acostumbras y es como la herramienta que tienes con la que debes de trabajar, ¿no? ¿Sabes? Sí, exacto.
0: Y luego lo otro vuelve como una, sí, como una pasión, como un hobby, como un gran interés. Pero te das cuenta que también o sea se puede trabajar con, con películas sin problemas. Es, sí, claro. Pues es una plataforma... Solo que,
1: se lo, no sé, tú yo creo que así tú también lo entiendes, que el hecho de ser más cuidadoso en, en qué voy a tomar, como pensar más qué es lo que voy a tomar... A no solo tomar. Sí, exacto. Sí, te vuelves más, más preciso en, en. Más consciente
0: de la luz, más preciso, más, más consciente de los espacios, de la técnica. Eso es, eso es creo que lo que. Lo que hace pues la película y, y que, que sea un proceso y que no sea que un clic y ya tienes la foto, ya la ves, te la pasas al celular y la subes a redes. O sea, eso creo que nos insensibiliza mucho. Obviamente es maravillosa esa inmediatez, pero. Eh, sí, creo, claro. que, creo que estar ahí como en, en los dos lados, un pie
1: en cada lado, está está genial. Yo creo que mi siguiente paso en ese caso este, de foto análoga, creo que va a ser la impresión, ¿sabes? El verlas eh, físicamente, porque también cambia mucho la percepción acerca de, de la fo fotografía que tomaste. Verla como en papel, verla como en... Físicamente tocarla es, como, es diferente. Entonces creo que ese es el siguiente paso que yo daría también después. Este, después de todas las fotografías que, que hemos tomado, etc. Como que yo creo que ese sería el siguiente paso. Sí, claro.
0: Ese ese es ya el, el... O sea, ya ahorita es como la generación, ¿no? Y el volver volver a ser fluido en ese, en ese sistema, en, en, en la fotografía análoga ya sabes... Eh, Cómo manejas el contraste, ya sabes qué emulsiones te gustan, ya sabes qué es lo que te funciona. Y después claro. de empezar a generar todo ese archivo, claro, empieza el, el nivel de selección y de materializarlo, como dices. Creo que sí, es, es, un, es un siguiente paso, indudablemente.
1: O sea, yo luego estoy, este, por ejemplo, tengo escrito ahí una libreta como de tres proyectos ¿no? que tengo, Ajá. que quiero imprimir. Este, y digo, tú eres el que revela todo lo que yo saco. Entonces, más o menos te has dado cuenta, yo creo, como por dónde va. Pero lo una sí. es totalmente, es, es este, como el metro, tal cual de la ciudad. Exacto. O sea, tal cual, este, todo lo que es como la atmósfera, ese sería una, este, y más bien, esa atmósfera y como los diferentes tipos de luz que encontramos ahí adentro. Porque Exacto. no es lo mismo las estaciones al aire libre, o como que están por arriba, o las subterráneas, o unas que están este, como la de auditorio que es súper un, un hoyo es muy diferente las perspectivas la arquitectura que nos da es como ese tipo de cosas está interesante en mi caso es, es me interesa este lo otro es como más retratar como vida cotidiana que llevo ahora mismo ¿sabes? claro de este del día a día que de noviembre para acá pues para mi vida cambió muchísimo también retratar un poco eso y sacar algo sobre eso y el tercero es el tinaco. No, es cierto, el tercero es este... <risa> <Pinche> tinaco.
0: <risa> que por cierto, ahí tengo unas que ya se secaron y ya te las voy a pasar. Del
1: tinaco. Ah, bien. <risa> por ahí sale, ¿no? El, el buen roto. Exacto, el roto. El buen roto, plus este El tercero, creo yo... Eh, es que, por ejemplo, a mí... Después de un tiempo, este, como no sé si te pasaba a ti, o sea, tomar en color sí me. Sí es muy diferente, obviamente, a blanco y negro. Pero yo creo que en, en cuestión de percepción y sensibilidad, el blanco y negro es muy. Es peculiar. Es como. Siento yo como que no te, dist, no te distrae tanto y pones más atención a detalles. Sí, claro. Consigo tener ser monocromo. Sí, para mí
0: es, es más complicado tomar fotos en blanco y negro justo por eso, porque. O sea, la atención está en todo menos en el color. Entonces, importa mucho el encuadre, importa mucho el contraste, la luz, la textura. O sea, hay mucho más que ver al momento de quitarle la capa de color. No sé si me explico. O sea, a mí, a mí, si tomar fotos en blanco y negro, me parece como de, no sé, pensarlo más y ser más... más más fino en ese sentido, creo que el color eh, suaviza mucho eso y además el, el, la película en color, pues, tú sabes que es mucho más noble o sea, aguanta muchísimo más, tiene más este, rango dinámico aguanta muchísimo la, la sobreexposición hay muchas formas de manejarla y, y la blanco y negro es, es un poquito más celosa en ese sentido o sea, sí se puede forzar claro. y sí si es elástica y diferente, depende de la, la película que tomes pero hay, creo que hay mucho más que pensar cuando es en blanco y negro. Así me pasa a mí.
1: Sí, de hecho sí es mucho. Sí, seguro te pasa a ti a muchos güeyes y muchas personas que... Eh, a mucha gente que toma foto en blanco y negro. Eh, la visualizas en la cabeza. Y le decía la otra vez a Marcos, también le mando un saludo a Marcos. Le decía así, güey, es que luego eh, me, que me pasaste tú una, unas fotos que me revelaste y me escaneaste... Ajá. Eh, le dije qué cagado porque yo, yo en mi cabeza era muy diferente a esto que estoy viendo aquí. O sea, no es que me desagrade el resultado, me agrada, pero no es como yo pensé que iba a ser. Y también claro. es por el hecho de que pues, la química que ocurre durante el revelado eh, es el, quien otorga el resultado final. no Vente También la película y, y la marca y, y sí la óptica que tienes. Pero la química que ocurre durante el, el proceso de, de darle vida a eso es, es clave, ¿sabes? Y este, digo, tú sabes más de ese pedo, pero obviamente si sí es clave y es como un segundo más, un segundo menos, cambia mucho las cosas. Entonces es como muy, muy, está muy cabrón. O sea, sí cambia mucho la percepción de cómo lo, lo mantienes en la cabeza. Y creo que va más por el hecho de que estás acostumbrado o estuve muy acostumbrado a ser digital todo digital, y entonces en el Ajá. momento como, ah, ok, esa este, luz salió mal, vuelvo a tomar otra. Acá no, es como, creo que está bien, la imaginé así, y es como, oh, sorpresa, no era así, era de otra manera.
0: Y sí, también claro. ese tipo
1: de sorpresas son muy agradables, son muy, muy chidas.
0: Sí, porque, porque tienen su, su, su tiempo ahí de espera, es el, el, el aplazamiento del placer. Y creo que, creo que el aprendizaje al ser más así de golpe, te, te va quedando más marcado, ¿no? Entonces vas teniendo en cuenta ese tipo de situaciones, vas reconociendo más la luz, dejas de... pues Dejas de, de, de depender no de, de la imagen que estás viendo para exponer y empiezas ya a tener la fórmula en la cabeza y dices, ah, mira, esta luz más o menos y el iso que traigo, yo sé que la exposición va a estar por aquí. Claro. Y sacas el exposímetro y sí, te das cuenta que estás muy cerca o que ya estás con esas, ese tipo de... Circunstancias de, de, de sol o de iluminación al interior, donde ya la tienes como ya la tienes trabajada, ya ya vas sabiendo cómo, cómo exponer y cómo te gusta y cómo, cómo prefieres que, que salgan las fotos. Pero, pues, si por ejemplo, cuando, va con cuando vamos a la
1: calle, yo, me, yo, yo recuerdo ya en mi cabeza estaba marcado y más por mucho uso y costumbre que si es sol pleno a mediodía, por ejemplo, no sé, ahorita dos de la tarde. Ajá. Este, y quiero que salga bien los este, las, las luces altas, que son muy intensas, es velocidad 1000, 2.8 en mi lente y, y va a salir bien, ¿sabes? Ajá. Y ya son como esas, esas reglas, como que tú por el uso y costumbre y que las usando, pues ya te las aprendes y dices, ok, si quiero que salgan un poquito mis medias, mi, mis medias, este <ríe> mis tonos medios, <ríe> <ríe> mis luces medias, este <ríe> eh, pues ya tiro a 500 o 250, no? Igual 28. Sí, y claro. ya sé que se va a sobreexponer mucho mis luces altas, pero voy a recuperar información de las bajos, etcétera Entonces como ya vas entendiendo un poco. Y en color, como dices, es muy, muy diferente también. O sea, es otra cosa. Sí, pues ahí
0: es, es difícil cagarla con, con la, la fotografía de color. Por eso hay mucha gente que dice, ay, es que me da miedo tomar fotografía en película. No, pues cómprate un rollo a color y, y dale. No, no, hay, no hay pierde, no no hay... Siempre cuando tiendas a, sub a sobreexponer, perdón, todo va a salir bien. Sí, exactamente. El chiste no se va a exponer en, en, en análogo. Sí, porque está cabrón. Así es. Oye, David, para estar pensando en el post, para ya más o menos ir cerrando, ¿no? Yo tengo un chingo de hambre, voy a
1: comerme algo. Sí, ya, pues ya va para la hora este pedo.
0: Mierda. Sí, se va en chinga. Eh...
1: Pues ya. ¿Qué? Para cerrar, ¿qué?
0: ¿Qué, qué, 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 qué podemos poner? Para el post, güey, vamos a hacer un recuento de los... De los mejores memes que has visto del coronavirus. Te late.
1: A ver, déjame ver. No esperan
0: Sí, o sea, ya que se suba el episodio en Instagram, ponemos la portada y hacia, hacia, el, hacia la derecha ponemos los mejores posts, los mejores memes que hayamos visto.
1: De coronavirus, a ver, este... Sí, aquí tengo unos cuantos. Sí, sí, sí podemos hacerlo. Sí, yo
0: también. ¿cuánto? Vamos a poner unos tres cada quien.
1: Órale, va, me late. Ya está. David, vale, pues bueno, aquí.
0: vamos a ver qué, qué puedo sale de esto. Qué, ¿Qué quieres, con qué quieres despedirte? Diciéndole a nuestra gran audiencia de tres personas.
1: Eh, pues nada, que se cuiden, que se den las manos, que, como dijo Amblo, cuiden a sus adultos mayores, a la gente eh, en, el, en el grupo, ¿cómo se llama? En el grupo de riesgo y saliera lo el indispensable ya habrá un momento dado en un futuro para otra vez hacer todo normal pero pues por mientras aprovechar estos tiempos de, de casa y resguardo para hacer cosas que no hacíamos antes yo creo que está chido sí, exacto y,
0: y listo, cierto en lugar de estarse de estarse ahí como desesperando o pensando que están, que están encerrados sí, dense la oportunidad de, de hacer todos esos pendientes que tienen sea lo que sea lean ese libro que lleva años a la mitad sí eh, todo lo que, lo que puedan hacer por ustedes y para cultivarse internamente ahorita les va a ayudar muchísimo. Y pues sí, como dices tú, yo creo que la mejor forma de cuidar a, a, a todos es cuidándonos a nosotros ahorita. Sí, y, claro. Y informarse bien y tener sentido común. O sea, piensen y, y razonen bien las cosas y todo lo que nos están bombardeando de información ahorita. No todo es verdad.
1: Sí, exactamente, como cuidar mucho dónde viene esa fuente de información y, y estar pendientes de todo. O sea, creo que estamos, como tú dijiste al inicio, somos, este, estamos muy beneficiados de que nos toque esto en estos momentos porque pues, tenemos muchas herramientas con las cuales eh, ayudar, combatir y entretenernos y llevarla bien en estos momentos. Entonces está, dentro de todo lo malo, es bueno. Sí, exacto. Tiene sus cosas buenas. Hay
0: que hay que aprovechar eso también y no, no saturarnos solo de información ahí que nos agüite o nos tenga con ansiedad.
1: Sí, y, y decirle a tu marchante que por, por lo mientras murciélagos, ¿no? Sí, exacto. Que los meta al refri y ya luego vemos.
0: Sí, ya yo iba a hacer uno el otro día y decidí mejor que no. Creo que no era prudente en este momento.
1: <risa> Siempre he pensado que es un buen momento... Para que Warner Bros. haga una buena publicidad de Batman. Pero se están tardando.
0: <ríe> Exacto. Al, algo, algo hay por ahí. Algo debe haber por ahí.
1: Pero bueno, a ver. A ver qué ocurre.
0: Ya está. David, pues vamos a ver qué sale de este, de este experimento. ¿Para cuándo el episodio 2?
1: Pues, que este ¿Jueves?
0: Sí, va. Vamos a No <ríe> dejar que tenga muchísimas cosas que hacer en, en mis ratos libres. Entonces... Vale, vamos vámonos poniendo de acuerdo y vemos si el jueves nos conectamos para. A ver qué, qué le decimos a, a nuestra audiencia. Que repito, son Julio y Carla, mayormente.
1: Julio y Carla. Saludos <risa> a Julio y Carla. Saludos. Julio que ya, este, eh, ya tiene cadera nueva, entonces un saludo. Sí, sí, sí,
0: ese güey ya anda ahí rechinando por todos lados, así. Fierros nuevos. Ya, ya.
1: Antes era un Julio de, este, de poder, te tiene como 14 caballos de fuerza ya ahí. <risa> Le dicen la, este, la perforadora industrial del universal. Sí, bueno. que la, no, pero saludos al Jules, al Jules, el buen Jules. Sí, saludos al que Jules. anda de, de Doctor House.
0: Ándale, anda, anda ahí tocando blues, tomando ibuprofeno a lo pendejo y con
1: el bastoncillo. Y, ajá, y, y a su vecino le dice Wilson y el otro de ¿qué estás hablando? Y es nada Wilson, y se va...
0: Bueno, ya está David, cuídese, cuida a su familia y, y vamos viendo para el jueves que, que, que nos sentamos aquí hablando
1: Vale, pues ya está Beto vale. Un saludo a todos Adiós Bye Este episodio fue patrocinado por Café Larva El café preferido de Ernesto Laguardia